0: radio 4?
1: velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Snyd til prøver og shopping i timerne digitale midler, som for eksempel AI har udløst. Massive problemer i gymnasiet, det lyder, sådan lyder kritikken i hvert fald, fra en rektor på Svendborg Gymnasium, som prøver at finde en løsning på den her udfordring med, at der både snydes, og når man er til gruppearbejde, så sidder man lige og shopper lidt, eller er på Facebook eller Instagram. Nu eksperimenterer man så i det sydfynske, blandt andet med noter i klædehæfter og ingen computer. Hør, hvordan det går lige om et øjeblik. Den her
3: udgave af Radio 4 Morgen, den kører ind til klokken 9. Det gør de alle sammen, faktisk. Men den her, den er bestyret af Michael Robach og Kasper Harbo. Og du er så velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Ja, som jeg lige nævnte, så er der altså gymnasieelever, der afleverer opgaver, som er lavet af sådan en chat-GBT, eller tiden, hvor de burde lave gruppearbejde til at shoppe tøj, eller være på de sociale medier. Vi har hørt det før, og problematikken er ikke sådan lige alle steder at få bugt med. På Svendborg Gymnasium der eksperimenterer man derfor med øh, undervisning, hvor man lader computeren stå og i stedet hiver klædehæftet frem. Jesper Has her, Jensen er rektor på Svendborg Gymnasium. God morgen. Vi skal høre om klædehæfter og mere gammeldags metoder lige om et øjeblik, men allerførst, hvor omfattende oplever du problemet sådan med AI og elever, mm. der sidder med skærmene frem øh, hos jer på Svendborg Gymnasium?
4: Altså, vi har jo ikke nogen decideret... En fuldstændig omfangsrig undersøgelse af det. Og det er jo også noget, der foregår meget i det skjulte, kan man sige. Det er sådan lidt et våbenkabeløb om at prøve at gemme det. Men vi har jo vores lærer som gode spioner, der fortæller os en del. Og så får jeg også meldinger fra forældre. Jeg mødte for eksempel ind til et skriftligt brev, altså et godt gammeldags brev på papir, da jeg startede i sommer, hvor at forældre havde henvendt sig til os anonymt om, hvor omfattende det her var. Både med skriftlige opgaver, men som men også i i normale timer, hvor man sidder med en computer åben og en hånd op konstant, og så søger med venstre hånd og har hånden op, og prøver at komme med et rigtigt svar så hurtigt som muligt ved hjælp af chat-GPT. Mm.
2: Der er ligesom to ting i det her. Det ene er ligesom det der med, at det er svært at holde øjnene og fingrene fra sin skærm, altså, hvis man vil på Instagram eller andet. Den anden er jo ligesom sådan, det mere snydeagtige, det du er inde på også her. Altså hvornår, er begge dele problematisk eller hvad ser du som den store problematik lige nu?
4: Altså, den helt store problematik omkring det her, det er, at, at vi jo vurderer elevernes arbejde. Både det mundtlige, de sidder og laver i timerne, men allermest kompliceret jo det skriftlige arbejde, de indleverer for de årskarakterer for. Og vi kan jo ikke vide, hvad de har brugt af hjælpemidler derhjemme. Og selvfølgelig har vi alle mulige former for kontrol, der kan tjekke det ene og det andet, men, men, men de her, det her kunstig intelligens er langt sværere at kontrollere, end, end det har været sådan godt godt snyd, hvor eleverne har skrevet efter hinanden, ikke? Mm. Så, så der er en udfordring. Øhm, og man kan sige, det bliver rigtig komisk i det øjeblik, og det har jeg rigtig til der har givet lærere lov til rundt omkring, hvor at eleverne har brugt æ, ChatGPT til at lave opgaven, og så har man givet lærerne lov til også at bruge ChatGPT til at rette selv samme opgaver, uden eleverne så egentlig bemærker, at kommentarerne er lavet af det. Og så har vi en ret sjov situation efterhånden, ikke? Mm. Ja. Tilbage i december, der viste
2: en PISA-undersøgelse, at sammenlignet med alle øvrige 81 år i CD-lande, så er de danske elever dem, der bruger digitale værktøjer allermest i skolen. Altså med andre ord, så er vi i den digitale Føretrøje, Er det egentlig ikke bare fantastisk, at de unge mennesker er så gode til at, ligesom, at bruge de her nye redskaber?
4: Jeg tror, at det er meget forskelligt i forhold til, hvor gamle de her børn og unge er. Jeg har jo elever, som vi kan drøfte ting på et rigtig højt niveau med, og vi kan lave aftaler omkring, hvad gør vi med telefoner og computere, som vi har gjort, og man kan, for de forstår jo godt, at for eksempel er det, er det interessante arbejde analogt og med klasse, og så osv. Jeg ser, problemet starter meget, meget tidligere. Det er en grundskole om, at man bruger alt for mange digitale remedier til at lære børn noget, og de er så hurtige i en tidlig alder til at finde ud af, hvordan kan man bruge dem her til noget andet, så læreren ikke ser det. Ja, uh, yeah. Altså konkret kan jeg sige, at jeg har en dreng selv, der går i 4. klasse, og der er der en god flok drenge i den klasse, der allerede har luret, hvordan man får lavet matematikopgaver om til at sidde og spille spil, når læreren kigger væk på de iPads, de arbejder med. Og der er også hurtigt fremkommet en, en kultur, hvor man bliver kaldt en stikker, hvis man er en af dem, der siger, at, at nogen ikke laver opgaver. Så Jeg tror, der er det helt, helt store svar, hvorfor vi klarer os dårlige PISA-undersøgelser, det er jo, at jamen, det er en arbejdskultur, der så bliver der er uheldige i forvejen, og så bliver det jo ganget op med meget, hvis man har sådan nogle, øh, sådan nogle digitale muligheder ved hånden til også at kunne lave alt muligt andet underholdende imens.
2: Jeg taler med Jesper Hasse Jensen, øh, Jensen, som er rektor på Svendborg Gymnasium, og vi taler om de øh, udfordringer, kan vi vist godt kalde det, eller måske problemer, hvis vi skal øh, tale mere lige ud af posen, det kan give med alle de her øh, digitale hjælpemidler, man har som øh, ung menneske, når man blandt andet går i gymnasiet. Nu nævnte du lige din opvagt øh, søndag, der går i 4. klasse. Er det, er det altså... Med far for at sige, at du bare er bare et gammelt sjovls. Men, men altså er det ikke bare sådan, det er. Altså, skal vi ikke bare lære dem at bruge det der. De forskellige jo. robotter der. Altså fordi de er kommet for at blive. Så i stedet for ligesom at, at udskamme det, eller udskamme dem, der bruger det, skal vi så ikke sige skide godt, du kan det der. Lad os alle sammen blive endnu bedre til det.
4: Jo, og det er jo et både og. Det er jo, både det er jo at, at vi skal lære dem det. Og vi har vi har nedsat et, et rigtig dygtigt. Øh, en rigtig dygtig gruppe medarbejdere hos os, der arbejder med det her. Jeg har faktisk siddet sent, de går eftermiddags til møde. Og den klare holdning er, ja, vi skal blive rigtig, rigtig gode til at lære dem at prompte og både lave billeder og tekst og video, for det skal de bruge på arbejdsmarkedet bagefter. Og det skal de have lært, og det skal vi lære dem. Og hvordan vi gør det, det må vi jo så finde ud af. Det er vores opgave. Men der er jo en bedømmelses dilemma i det her, og der er også det dilemma, at kunstig intelligens bliver rigtig godt brugt, hvis man kan noget i forvejen selv. Så der er også noget indlæring, der er nødvendig, øhm, og den bliver besværligt gjort af de, de muligheder, der er nu. Så det er en kombination. De skal både have et rigtig godt, rigtig godt net af færdigheder, som i de gode gamle dage, så vi kan komme højt op i undersøgelsen, og så samtidig skal vi være det land i verden, hvor eleverne bliver allerbedst til at prompte og kunne finde ud af at bruge de her nye muligheder. Så det er både ord. Jeg ved, at
2: I har nedsat sådan en arbejdsgruppe på Svendborg Gymnasium. Altså for ligesom at kigge på, hvad I kan gøre ved det her. Altså kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad I afprøver?
4: Ja, altså, der er selvfølgelig de forsøg, og de kører på mange skoler. Og der er vi bestemt ikke noget særligt, tænker jeg. Men der er både lukket ned for, for alle mulige de her sider, du selv nævnte før. Men man kan ikke sidde og købe i og man kan ikke sidde og spille på fodboldkampe, mens man, man er i skole. Og telefoner er ikke tilladt i undervisning og så videre. Og så er der en række lærere, der kører de her klædehæfte forsøger også med, at, at eleverne man får et godt, gammelt klædehæfte. Vores ansvarlige for indkøb siger, at vi har brugt enorme summer penge på klædehæfter i år. Det har vi ikke gjort i mange, mange år. Og det er simpelthen en måde at prøve at få dem til at skrive noget i hånden, og på den måde overføre det til at sidde bedre fast op i hovedet. Så det er en kombination igen. Og så er der altså det her udvalg, som konkret arbejder med især, hvordan kommer vi til at lære eleverne at arbejde med kunstig intelligens? Så det handler meget om, hvordan går vi til det? Er det de enkelte fag? Er det enkelte lærere? Hvem skal have lært eleverne af de her, så de bliver rigtig gode til at bruge det? Så så det er sådan to forskellige dele, den her gruppe sidder og arbejder med, men også bredt, alle lærere er interesseret i det her. Så de arbejder også med det individuelt. Altså lige
2: tage fat i det der kladehæfte. Nu bruger I mange penge på det, siger du. Hvad, hvad, siger, hvad, siger, øh, hvad siger de eleverne på Svendborg Gymnasium til, at I nu siger til dem, prøv at sidde med et kladehæfte i stedet for?
4: De er jo vokset op med computer alle sammen. Ja. De kan, kan godt se, min, min, min klare opfald, er, at de kan godt se fornuften i det, når det er en, en fornuftig kombination med de andre muligheder, de skal have. Ikke? Altså at man bruger computer, og selvfølgelig for det arbejdsredskabet de også kommer til at bruge i fremtiden. Så det bliver brugt, Oftest, men at man nogle gange også lige lukker dem i, og så arbejder vi på at, at få noget ind, hvor vi sidder og skriver i hånden. Jeg tror, at unge mennesker i dag er udmærket bevidste om, at man skal kunne begge dele, øh, for at blive en del af fremtidens arbejdsmarked. Tak skal du have, Jesper. det møder ikke voldsomt. Ja. Yes. Okay,
2: ja, det er godt. Det er godt at høre. Øh, tak skal du have, Jesper Hasser Jensen, som er altså rektor på Svendborg Gymnasium. Så skal vi spørge en elev, det er så ikke en fra Svendborg Gymnasium, men det er Asker Kær Sørensen. Godmorgen. 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 Du er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Nu hører vi, at de på Svendborg Gymnasium blandt andet eksperimenterer med, at eleverne skal bruge klædehæfter for at få det til at sidde bedre fast. Altså det, de lærer. Hvad synes du om sådan noget? Jamen
5: det er jo klart, det er jo en anden retning end den vej, man har gået i vores uddannelsessystem det sidste stykke tid, hvor det bare er blevet mere og mere digitalt. Øh, og nu kan vi så se, at der er nogen, der så begynder at gå lidt tilbage igen. Øh, og det kan måske være meget fint, men vi tror stadig på, at det vigtigste øh, og det, som gymnasiet i dag ikke formår at gøre, det er, at det ikke forbereder os til at kunne bruge alle de værktøjer, der er til rådighed på en fornuftig og kritisk øh, måde. Øh, for eksempel AI og chatgpt så vi så altså hellere, at der er mere af den slags ind i gymnasiet, i stedet for, at man begynder at pille tingene ud.
2: Nu går de det Hvad er det, spilledåsen, der går i gang? Hey, hey, hey. <laughs> er går i gang. <laughs> øh, men, men rektoren fra Svendborg Gymnasium, han sagde også lige, jamen det går på to ben. Altså det ene er, selvfølgelig skal I lære at håndtere øh, kunstig intelligens og så videre, Men der er også noget helt gammeldags noget i ligesom at få tingene ind i hovedet, og der kan det altså være meget godt at gå lidt væk fra det digitale og bruge pæn og papir, om man så må sige.
5: Jamen, det kan da jo helt sikkert også godt være en pointe i, at man bruger det nogle steder, hvor det giver mening. Det det kan da sagtens være.
2: Så snakker han også om, at der er nogle gymnasieelever, han snakker også om helt nede i folkeskolen, som bruger det her AI ligesom til at lave opgaver med. Hvordan oplever du egentlig de udfordringer, der er med det, sådan set fra elevsiden?
5: Jamen den udfordring, som vi har lige nu, det er jo, at udviklingen i teknologien den går tit hurtigere end udviklingen i uddannelsessystemet. Så lige nu der står vi altså et sted, hvor at AI er rimelig udbredt, og, og langt de fleste gymnasielever godt ved, hvordan øh, man bruger den, der går ind og, og, og skriver ting derinde, øh, men at det overhovedet ikke er blevet en del af vores undervisning endnu. Øh, men bare fordi det ikke er det, så er det jo ikke fordi, at ChatGPT ikke er ude i lokalerne, ude i klasselokalerne, i stedet for så bliver det bare brugt på den mest uhensigtsmæssige måde, kan man sige. så altså, det er sådan noget, man tager frem, hvis man sidder om på bagerst række og gerne lige vil have noget smart at sige lynhurtigt, så kan man lige gønne på chat. Øhm, og hvis vi skal sted, et sted hen, hvor det bliver brugt på en lidt mere konstruktiv og kritisk måde, og som et redskab i stedet for et snydeværktøj, øh, så kræver det altså, at det kommer ind i undervisningen og også bliver integreret i nogle af prøveformerne.
2: Så det, du siger, det er, at der skal være mere undervisning i det, og det skal udbredes, i stedet for, at man ligesom skal lukke det ned og sige, I må ikke sidde med de der chat-robotter og AI.
5: Lige præcis, for det går altså ikke væk af den grund. Man sørger for, bare for, at det bliver brugt på
2: den mest udindsegtsmæssige mm. måde. Tak skal du have, Esker Kjær Sørensen. Det var så lidt. Altså forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Og klokken den er 17 minutter over 8.
1: Mm. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
0: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
0: Tid ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes stang så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får
0: jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Jeg har fået et tip, en historie, vi lige skal have undersøgt, og den er altså ikke undersøgt endnu, men nogle gange er det meget fedt at blive lukket ind i maskinrummet, ikke?
2: Ja, så holder vi redaktionsmødet.
3: I fredags, der gik Coop Danmark ud med en pressemeddelelse, der drejede sig om to typer af de populære cookies i otte styks pakker. Det var Cookies Choco Bottles and Dark Chocolate, 150 gram, med et meget langt EAN-nummer. Og øh, også Coops Cookies, White Chocolate and Cranberries, samme portionsstørrelse. Mm. De her to øh, pakker de blev kaldt tilbage, fordi man havde fundet metalsplinter i nogle af dem. Det er en dårlig idé. Ja, en god idé at tilbagekalde dem, kan man sige.
2: Ja, det er en dårlig idé at spise dem.
3: Ja, øh, det her tip øh, det er kommet fra en fyr, der øh, har deltaget i en konkurrence i Coops app, hvor man kunne vinde. Cookie chips. En pakke <laughs> cookies, ja. Så det her det vedrører altså ikke bare dem, der har været ude og købe de her cookies. Han skriver, at han var så heldig at vinde en pakke, som han guffede øh, i løbet af kort tid. Det var ja. rigtig dejligt. Og så næste dag, så havde han corona. Nå, no, okay. No, okay. okay. <laughs> hvis der, og, han tager en ny drejning. Ja, det synes jeg nok. Altså, han anslår, at der er cirka 2 millioner medlemmer af Coop Danmark, der har den her app. Og hvis bare hver 20. har vundet, så er der 50.000 mennesker, der har fået sådan en pakke gratis cookies, som muligvis indeholdt øh, metalsplinter. Vi ved ikke, om det er de samme. Det er et af de opkald, vi skal have lavet til Kort Danmark. En skal vi have undersøgt, om man kan få cookies eller om man kan få ikke cookies. Corona er at spise metalspænder.
2: Det er jeg sikker på, at der er nogen synes.
3: Ja, det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Jamen, det der er der et spørgsmål om at ringe til de rigtige mennesker så.
2: Ja, det er redaktionsmøde for åbent mikrofon, det her.
3: Ja. Øhm, det vender vi tilbage til. Jeg har indstiftet en følgetong. Nå, det er godt. Jeg Cookie, ringer til cookies. Ja, ku, cookies og corona. Klokken er 19 minutter over 8.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
3: Der er mange, der venter med spænding på klokken 11 i morgen, for der udløses spændingen om en CO2-afgift for landbruget. Der er nedsat et øh, regeringsudvalg, der hedder udvalget opkaldt efter ham, der sidder i spidsen. Og det udgiver efter længere tid forsinkelse sit bud på, hvordan man kan skrue en CO2-afgift fra landbruget sammen. En eventuel afgift på landbruget kan gøre, at landbrugmændene får nok. Og hvad der så ligger i det, det må vi lige forsøge at få svar på her. Peter Kær er landmand på Storgården og formand i organisationen Bæredygtigt Landbrug. Godmorgen. Godmorgen. Hvad gør I, hvis det ender med en tung, en tung afgift?
6: I første omgang så afventer vi jo den rapport, der kommer i morgen kl. 11 til et pressemøde. Det er jo bare nogle anbefalinger. Det er jo et udvalg, der har siddet og arbejdet på, hvad muligheder der er for at lave en afgift på landbruget. Når det så er sagt, så kommer der jo en politisk slagsmål bagefter. Nogle forhandlinger, hvor man vil prøve at lande det her. Og hvis det ender op med, at det vil komme en klimaafgift på landbrugsproduktionen, og altså på det biologiske processer, det er jo så prutter fra køer, <løg> så, så er det så, så nok nok. Så vil vi ikke finde at sige mere. Og der kan vi godt finde på, og det har jeg jo været ude i pressen og sige lige direkte, at altså, så skal man tjekke dæktrykket på sin traktor, fordi så, så ruller vi afsted. Og øh, hvordan vi gør det, og, og hvad vi gør, det, er, det bliver mellem mig og mine landmænd. Men øh, noget kommer der til at ske, hvis der kommer den her varslede klimaafgift.
3: Altså, I skal ud på landevejene og lave ballade, øh, kaste varer ud, eller... Øh, nu, nu løber min fantasi bare afsted, fordi du siger, at man skal tjekke dæktrykket på traktoren. Jeg skal ud og blokere Storebæltsbroen? Hvad er det, I vil?
6: Ja, men nu må jeg så også sige, at jeg skal, skal jeg også være helt ærlig at sige, at jeg har jo ikke opfordret landmændene til at lære deres elever at bakke med en gyllevogn. Vi har ikke tradition i Danmark for at lave demonstrationer, hvor vi brænder dæk af, og hvor vi spærrer trafikken. Og, og sørge for at lukke hele, hele, hele Danmark og landet af, som de gør i Holland, Frankrig, Belgien. Og ja, stort set over hele Europa har de været i gang. Det har vi jo ikke haft, det har vi jo ikke haft gjort i Danmark. Men jeg vil jo ikke udelukke, at, at nogen kunne finde på at gøre det. Det er bare ikke det, vi har tradition for.
3: Du tror lige nu, ved du godt det? Ja, hvad siger du? Du tror lige nu.
6: Nej, jeg, siger, jeg vil jo jeg 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 ikke udelukke, hvad landmændene kan finde på, men vi har jo ikke tradition for at gøre i Danmark og lave den ballade, som der foregår i udlandet.
3: Nej, det, det kan jeg godt være. Ja. Og du, du siger noget i linjerne, og så siger du noget mellem linjerne. Det er dig, der opfordrer dem til at tjekke deres dæktryk, ikke?
6: Det er korrekt. Vi vil ikke finde og sige, at der kommer en klimaafgift på biologiske processer. Det vil være fuldstændig tudetåsset. Vi er det eneste land i hele verden, der vil give sig ud i, i sådan et eksperiment. Mm. Og landbruget udvikler sig i den grønne omstilling i øjeblikket med lyntempo. Det har vi også tradition for at gøre, og det har vi gjort alle årene. Og vi har også lagt en klimavision frem om, hvordan og hvilke værktøjer, vi skal bruge for at komme i mål med at reducere CO2-udledningen, sådan som et bredt forlig
3: har. God, så I er jo i forudsætningerne for at eventuelt lægge en afgift på det her CO2. Og, og nu, altså, nu fortæller du så, hvis den kommer, så kører I ud og laver ballade i jeres traktorer. Er det rigtigt, eller er det forkert?
6: Det er fuldstændig rigtigt. Det er helt rigtigt forstået. Det er også okay. det, jeg siger lige ud, at hvis der kommer en klimaafgift på biologiske processer, så kører vi.
3: Du kan skrive til Radio 4 Morgen, nummer 1424, hvis du vil nå at give en besked til Peter Kærp som altså er et landmand et sted på Sjælland i nærheden af Haslev. Og der ligger Storgården, nemlig, og så er han formand i organisationen Bæredygtigt Landbrug. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, maner til ro. Han skriver sådan her. Jeg forstår, at mange landmænd er nervøse for fremtiden på tværs af Europa, og jeg forstår også, at den selvsamme frustration kan give trang til at råbe højt. Men jeg tror ikke, at de danske landmænd har gavn af at demonstrere nu. Vi er i gang med et vigtigt forhandlingsforløb i treparten, og det er det forhandlingsrum, vi fokuserer på. I flere europæiske lande demonstrerer man netop, fordi man ikke har en dialog med regeringen, siger han. Det er altså formanden for Landbrug og Fødevare, der siger det. Hvorfor hører du ikke efter?
6: Jamen, det gør jeg da også. Jeg siger jo sådan set, hvis du lytter efter, siger jeg sådan set det samme. Det, vi får i morgen, er nogle anbefalinger fra Svareudvalget. Derefter så kommer der jo et politisk sklavsmål. Så længe vi har en god dialog med politikerne, og jeg er jo selv i daglig kontakt med de politikere, der sidder på Christiansborg, som ordfører for det her område, og de lytter til mig. Men når den her, øh, kan man sige, processer overstået, og, man ikke, og hvis man ender op med at ikke, ikke at vil lytte til landbruget, og ikke vil øh, høre på, hvad vi egentlig har af udfordringer, med en afgift, og hvordan vi egentlig mener, at vi kan nå klimareduktionen. For det er vi jo fuldstændig enige i, at vi skal reducere til her CO2. Mm. Det har vi også anvist nogle virke- virkemidler til. Hvis de her døre bliver lukket for, at vi får en dialog om det, jamen det er jo der, jeg siger, at det er det er den udløsende faktor.
3: Så en god dialog, den er kun god, hvis den slutter med, at de får det resultat, som I vil have?
6: Nej, resultatet øh, skal jo være, at vi reducerer CO2. Det er jo det, der må være. Det er ligesom det, der må være målet, det er, at vi får reduceret CO2 med de 7,4 millioner tons, mm. som der står i, i forlisparternes papirer. Det er vi jo også interesseret i, men vi kan jo ikke, vi kan ikke både lave en afgift og så reducere CO2 med en grøn omstilling, for hvis vi først bruger pengene på en afgift, så har vi jo ikke råd til at lave en omstilling. Så det er jo det, det hele handler om, det er, hvordan redder vi klimaet. Det handler ikke om bare at lave en afgift, for så laver vi den jo bare for afgiftens skyld, og det vil jo se mange gange i Danmark, det nytter ikke noget
3: Lige nu taler jeg altså med Peter Kær, der er landmand på Storgården og formand i organisationen Bæredygtigt Landbrug. Lad os få en stemme mere ind i den her samtale. Anders Nørgaard driver et landbrug- og biogasanlæg i Holstebro. Der er 900 malkekør. Godmorgen, Anders, Anders Nørgaard selvfølgelig. Godmorgen.
7: <laughs> Godmorgen. Godmorgen.
3: Du er ikke særlig optimistisk i forhold til de her forhandlinger om CO2-afgift. Øhm, skal du ud og demonstrere, hvis der kommer noget, som du ikke bøder dig om?
7: Nej, men jeg vil jo forlænge, hvad Peter han siger, og også han Søndergaard øh, i morgen, det er jo en, en rapport, Og så er der jo den her grønne trepart, der foregår øh, mellem en masse parter lige pt. Og øh, der er jo et langt forhandlingsforløb øh, øh, endnu. Øh, så øh, jeg forholder mig til, hvad der står i regeringsgrundlaget. Der står, at vi ikke må miste konkurrenceevne. Der står, at vi ikke må miste arbejdspladser. Øh, så jeg tror på, at fornuften sejrer i et eller andet omfang. Og, øh, så det er for tidligt at konkludere på nogle demonstrationer endnu.
3: Der er ikke helt enighed om, hvad fornuft er i den her sammenhæng. Nu taler jeg jo med jer to repræsentanter for landbruget. Bent Anna fra Gentoft anskriver, der er intet lyntempo over landbrugsudviklingen. De udleder cirka samme mængde CO2, som de gjorde for 10 år siden. Det er en fed idé at demonstrere for fortsat at få lov at ødelægge miljøet. Den ene procent af befolkningen bør ikke svinge rundt med de 99, skriver Bent. Øhm, jeg ved ikke, hvem er der, har lyst til at svare? Anders Nørgaard eller Peter Kjær?
6: Ja, jeg vil gerne lige hurtigt byde ind. Ja. Det er simpelthen fejlagtigt at sige, at vi ikke har reduceret CO2-ledningen. Hvis du ser på per produceret kilo fødevarer, vi laver, så har vi rent faktisk øh, reduceret med over 40 procent. Ja, de sidste 10 år har det bare gået lidt i, i stilstand, men det er jo fordi, man ikke har vidst, hvor vigtigt det var, at man skal se at komme i mode på det her. Og, og derfor bliver der jo lavet den her, grønne, øh, man kan sige, den her øh, grønne omstillingsplan på oktober 21, hvor at Folketinget besluttede for landmændene, hvor meget vi skal reducere med. Og siden da, så har vi virkelig smadret ærmerne op og gået i arbejdsdøj. Og det gælder jo altså om at, at komme i gang i en fart, og det gør vi netop både med biogas, det gør vi med den måde, vi dyrker vores barker på, det gælder på den måde, vi fodrer vores dyr på, og alt det der... Men Peter Kjær, så...
3: udleder I den samme mængde CO2, som I gjorde for 10 år siden?
6: Vi, vi kommer til at nå målet. Vi kommer til at reducere ja, ja, CO2 med 7,4 millioner tons.
3: Udleder I den samme mængde CO2, som for 10 år siden?
6: Ja, men vi producerer flere fødevarer, så per produceret fødevareenhed, så har vi et lavere aftryk. Og mm. da vi laver mad til 15 millioner mennesker, ikke kun til vores eget land, men vi rent faktisk også lever af det, er stolte af det, og er blandt de bedste i verden til at producere ren fødevarer, så er det jo en god ting, at man kan producere mange fødevarer
3: mm.
6: i et land, hvor vi har så lav udledning i forhold til andre lande.
3: Siger altså Peter Kær, der er formand i organisationen Bæredygtigt Landbrug. Og så har vi også Anders Nørgaard med, som driver landbrug i Holstebro. Nørgaard, nu hører du, at et bæredygtigt landbrug siger allerede nu, at de ikke vil acceptere nogen som helst afgifter af nogen art. Står du samme sted?
7: Nej, det er Peter, han siger, det er, at han vil ikke acceptere en afgift på de biologiske processer. Og det Peter, han henviser til, det er, at, at alle de andre industrier, nu skal jeg ikke niklisere nogen, men det er forholdsvis nemt at reducere. Det er jo kendte teknologier, og det er et spørgsmål om at skifte en energikilde. Vi har blandt andet kør på min bedrift, øh, og der er altså er øh, indrettet sådan, at den udleder metan. Det forskes der meget, meget massivt i, hvordan man kan reducere. Vi har nogle mål eller nogle retninger, vi skal gå. Det arbejder vi meget med hver dag. Det, vi synes, der vil være meget, meget uretfærdigt, det er at og af, belægge nogle ting, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Mm. Det, øh, det vil jo være stærkt konkurrenceforvidende, og det, øh, det kan jeg selvfølgelig ikke acceptere.
3: Så er I i hvert fald enige med hinanden, og undskyld, jeg lige fik fejlciteret der, Peter Kær, men jeg tror alligevel, du gik rent igennem det i forhold til Radio 4 Morgens lytter. Peter Kær er formand for Bæredygtig Landbrug, og Anders Nørgaard driver Landbrug og Biogasanlæg ved Holsterbro med 900
2: melkekøer. Tak til jer begge to. Selv tak. Og der er lige kommet en sms. Giv mig en traktor, så kører jeg sko med. Politikerne burde bruge kruddet på for eksempel at udvikle foder, som mennesker metanudslippet fra køer. Det er allerede reduceret med 30%, og inden 2030 forventer man, at det reducerer med 50%. Jeg forstår godt landmændene, så bare marker jeres Skriver Jesper fra Guldborg.
3: Okay, det er i morgen kl. 11, at vi får det første bud på, hvor det her ender. Det regeringsnedsatte udvalg giver sin, sit bud på, hvordan man kan skrue en CO2-afgift sammen.
2: Lige nu, der er klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Elever, der er anklaget for trusler og grænseoverskridende adfærd på Adrup Skole i nærheden af Odense, bør fjernes fra skolen. som lyder det fra Søren Vindahl, politisk leder for de konservative i Odense Byråd.
9: Man er jo chokeret over at høre nogle af de beretninger derudefra og læse noget om det. Men så hører det ikke til i, i folkeskolen. Det gør vi ikke. Øh, og derfor er vi nødt til at få dem væk derudefra. Og så også for lært et andet tilbud til dem, så vi også kan få de her børn på, på ret kurs, øh, fordi de er, jo, de er jo allerede nu i en afsporet øh, fra afspurgt fra sådan almindelige danske normer og værdier, og det skal vi jo have gjort noget ved, så vi også får gode vore ud af dem.
8: Ifølge ham skal børn- og ungeforvaltningen i Odense finde en løsning på, hvor de pågældende elever så skal gå. Byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Venstre er enige i, at elever skal fjerne skæv og TV2. Meldingen kommer efter, at flere medier i går har skrevet om et brev, som flere end 100 forældre fra skolen har sendt til forskellige myndigheder. De skriver, at Agedrup Skole har været en tryg skole tidligere, men normalen har flyttet sig markant, lyder det i brevet. Ifølge forældrene dækker den uacceptable adfærd blandt andet over trusler med kniv ned til 4. klasse og indtag af alkohol og euforiserende stoffer. Salget af grundfors aktiviteter i Rusland er blevet endeligt godkendt, det bekræfter selskabet overfor børsen. Vi har nu fået de russiske myndigheders godkendelse til at sælge vores russiske produktionsselskab til den lokale ledelse, skriver kommunikationsmedarbejder i Grundfos mass Kloggart til Avisen. Børsen henviser desuden til et dokument på russisk, som er dateret 5. februar i år. Her fremgår det, at den lokale ledelse har fået lov til at købe 100% af Grundfos Istra, som er ejet af Grundfos Holding. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at de ukrainske styrker står over for komplicerede kampe ved dele af frontlinjen og at forsinket militærhjælp fra Vesten påvirker hans hær. De russiske styrker er igen i offensiven i det østlige og sydlige Ukraine og i byen Avdivka i den østlige del af Donetsk-regionen i weekenden. Situationen er ekstremt svær på flere dele af frontlinjen, hvor russiske styrker har koncentreret reserverne, siger Zelensky. Russiske styrker udnytter forsinkelserne i hjælpen til Ukraine, siger Zelensky, og tilføjer, at hans land står over for mange på artilleri, har brug for luftforsvarsevner til fronten og langrækkende våben. Trusler og vold i psykiatrien bidrager til personaleflugt, det viser en undersøgelse blandt speciallæger i psykiatrien, lavet af yngre læger og overlægeforeningen. Undersøgelsen viser, at 42 procent har været udsat for trusler eller truende adfærd de seneste 12 måneder. 5 procent er blevet overfaldet på arbejdet. Knap hver fjerde af de speciallæger i voksenpsykiatrien, som nu arbejder i privatregi, oplyser, at vold og trusler har medvirket til, at de har forladt den offentlige psykiatri. Vægtabsmedicin behøver ikke at være livsvaret, men det kræver en god træningsrutine, det viser ny forskning. Det er ellers gengængs opfattelse, at medicinen skal være livsvaret, hvis man vil fastholde vægttabet, Men det behøver den ikke nødvendigvis, fortæller professor Signe Sørensen Torekov, der står bag et nyt studie fra Københavns Universitet. Vores nye studie giver håb for, hvis man både tager vægtabsmedicin, og følger et træningsprogram, bibeholder man størstedelen af de gavnlige effekter et år efter behandling, siger hun. Resultaterne viser, at hvis man træner to timer med høj puls om ugen, så holder man vægten nede. Mest iset og lidt regn 5-9 grader og svagt til frisk vind fra vest.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Godmorgen. Godmorgen, er en halv time
3: tilbage. 26 minutter, helt præcist. Vi skal blandt andet fortælle dig en historie om Etiopien, hvor de der grønne omstillinger de bliver indført med et piskeslag fra regeringens side. Regeringen er nemlig bare militærfolk i jakkesæt. Siger Stig Jensen, der er lektor på Center for Afrika-Studio, og han har simpelthen indført, eller ikke ham, men den stedlige regering har indført, at man ikke om 10 år skal køre i benzin- og dieselbiler. Faktisk allerede om I seks år vil man forbyde diesel- og benzinbiler at køre i Etiopien. Et land, hvor elbiler nærmest ikke eksisterer. Det er meget spændende. Den historie skal du nok få.
2: Ja, og så skal du også få historien om, at den måde, du har forberedt din ris på indtil nu, den skal laves om. Fødevarestyrelsen har skærpet, som det hedder, sin vejledning for, hvordan vi skal Forberedt skulle jeg til at sige. Hvordan vi skal tilberede, tilberede, tilberedt Tidligere, der skulle man øh, bare lige skylde den. Nu skal det ligge blød i et par timer. Vi taler med en seniorrådgiver fra Fødevareinstituttet om, hvad det går ud på.
3: Ja, det er sådan de store linjer, og vi har også nogle små historier. Der er 25 minutter at rykke i. Husk, du kan skrive til os på 1424. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Robach. Det her er Radio 4 morgen. Flere end 100 elever har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring for den hårde kultur, der hersker blandt eleverne på Agedrup-skole, der ligger i Odense Kommune på Fyn. I det her brev beskylder forældrene skolens medarbejdere for ikke at gøre nok ved problemerne. Det kunne TV2 og Fyns.dk skrive om i går, efter at de har set brevet. En af initiativtagerne bag det her bekymringsbrev hedder David Kieler. Han har en søn i 8. klasse, som er blevet truet med en kniv i skoletiden.
7: Det er, hvor de sætter nogle drenge i et omklædningsrum og ved at skifte tøj til gymnastik. Hvor der kommer nogen ind med en kniv og, og, og truende overfor dem. Og det her det, det udspiller sig det er et år siden, Og det udspiller sig på skolen, hvor der er nogen, der så, tager op og tager fat i ledelsen. Ledelsen tager selvfølgelig kontakt til politiet, men tager ikke kontakt til os. Det er min kone selv, der at henvende sig til skolen og spørge, hvad der er sket for at vide, at det kan de ikke involvere i, det er jo en politisk hvor vi tager op af dage
9: for at have den
3: Ja, det er altså den seneste skole, der fylder i nyhedsbilledet. Og selvom det bliver beskrevet som nyheder, så er det jo altså noget, der har stået på i lang tid. I sidste uge kom der en på mange måder lignende historie fra Borup skole, der ligger i Køge Kommune. Her kom det frem, at der var sket grænseoverskridende og krænkende adfærd blandt elever i indskolingen, altså i starten af folkeskoleforløbet. Regit til Ishøj er næstformand i Landsorganisationen Skole og Forældre. Godmorgen. Godmorgen. Først og fremmest, hvad er, din, hvad er din reaktion på de sager, der kommer frem nu?
0: Jamen, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at øh, børnene ikke er trygge ved at gå i skole, og øh, jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at det kommer så langt.
3: Det, der er ens for de her historier, det er jo altså, at nogle børn har opført sig meget grænseoverskridende over for nogle andre børn. Og så er der nogle forældre, der er på barrikaderne og synes, at skolens ledelse har håndteret det elendigt. Hvordan oplever du den situation?
0: Jamen, det er jo svært at sige, når man ikke er en del af sagen selv. Vi ved jo ikke, hvad der er foregået, og vi ved ikke, hvordan det er foregået. Øhm, men faktum er, at der er nogle forældre, der er frustrerede og ikke føler sig hørt, og, og, og det er et problem, fordi øh, det kræver et godt samarbejde at lave en god skole, og det kræver et samarbejde mellem skole og hjem, at børnene har det godt i skolen.
3: Det ligger jo i navnet skole og at du er, står i spidsen for en organisation, der gør sit bedste for at få et godt samarbejde med skolen. Hører I ofte om situationer, hvor, hvor man simpelthen ikke har den dialog, der skal til på en folkeskole?
0: Altså ja, det gør vi jo. Så det er jo ikke noget nyt for os. Det, det er jævnligt, at vi hører om forældre, der oplever dårlig kommunikation eller ikke føler sig hørt i samarbejdet med skolen.
3: Jeg kan lige resumere, hvad der står i det her bekymringsbrev, som TV2 og Fyns.dk har set. Forældrene kommer med en lang række konkrete eksempler på, hvad der er foregået blandt eleverne i skoletiden på den her Odense skole, som hedder Aedrupskole. Det gælder blandt andet trusler med kniv, krænkelser af seksuel karakter, indtag af alkohol og stoffer i skoletiden og bare tæsk. I brevet, der, besk- der udtrykker forældrene deres bekymring for, at skolens medarbejdere ikke gør nok for at stoppe problemerne, og de manglende konsekvenser skaber en forråd kultur blandt eleverne. Det er næsten hver fjerde øh, forældre, som har skrevet under på det her bekymringsbrev. Brevet er sendt til skolelederen, undervisningsminister Mathias Tesfaye og til Odense Kommune. David Kieler, som vi hørte i klippet for lidt siden peger på, at han han mener ikke og det er de mange, der mener at lærerne ikke er i stand til at takle problemerne er der mange skoler, hvor forældre med rette går med den bekymring at lærerne ikke er i stand til at håndtere de elever, de har
0: Altså vi skal jo ikke underkende, at det er forældreoplevelse, vi ved, men forældrene ved jo heller ikke, hvad der foregår i klassens timer. Så vi kan jo ikke, ikke sige, at det, er, at det er det, der er problemet. Men vi kan jo være nysgerrige på, om der er den rigtige pædagogiske indsats i forhold til de her børn. Fordi når børn reagerer på den her måde, så er det jo fordi, der er et eller andet, de reagerer på. Det er jo ikke, det er jo ikke normalt, at børn har den adfærd, som vi hører om her. Så der, derfor så er vi nødt til at se ind i, hvad er det, der ligger bagved, og hvad er det, vi kan gøre for at hjælpe de her børn ud af den her type adfærd. Jeg mener ikke, at øget straf øh, er vejen frem. Øhm, jeg vil hellere kigge på, hvad er det, der ligger bag, og hvordan kan vi hjælpe børnene videre fra det.
3: Hvem har talt om straf?
0: Jamen, det var jo lidt det, forældrene her sagde. Det er også lidt det, jeg hører øh, rødmanden fra, fra Odense fortælle, at øh, vi skal have børnene væk fra skolen, og det, det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Det vil være en straf, som, som ikke taler ind i det, som folkeskolen er, som er et sted, hvor alle børn har mulighed for at gå i skole. Vi skal hellere kigge på, hvordan er det, vi løser de her udfordringer? Hvad er det for nogle pædagogiske indsatser, der skal til? Hvordan skaber vi et læringsmiljø, som gør, at de her børn ikke har behov for at lave de her ting? men at der kan laves nogle andre fællesskaber, der kan laves nogle andre indsatser, som gør, at de kan trives på lige fod med deres
3: kammerater. Hvis man smider en voldsmand ud af skolen, så behøver det ikke være et udtryk for en straf, men også et udtryk for, at man synes, at de børn, han har banket i sidste uge, ikke skal sidde ved siden af ham i skolen.
0: Jamen, det, det er helt sikkert også et, et, et reelt og validt perspektiv, og nok de færreste, der vil synes, det er sjovt at skulle møde en, som man har en rigtig dårlig relation til. Men... Det vil stadig være en straf for det barn, der bliver smidt
3: ud. Må man slet ikke blive straffet eller mærke konsekvenser, når man har udført sådan nogle grænseoverskridende ting, som de her børn har gjort?
0: Jo, det må man godt. Men der er lang vej fra, at der bliver lavet indsatser og sanktioner på skolen, til at man bliver smidt ud. Jeg synes, vi skal huske, at det stadig er børn, vi snakker om.
3: De her børn har jo også forældre og de forældre har jo i hvert fald et stykke af vejen ikke lykkedes med at lære deres børn spillereglerne i folkeskolen. Hvordan kan jeres, altså hvad er jeres syn på det her? Altså den dialog, som er mellem skolen og forældrene, er åbenbart ikke lykkedes godt nok. Hvad, hvordan, hvad synes du, der er gået galt?
0: Jeg kan jo ikke sige, hvad der er gået galt i den enkelte sag, men jeg kan jo have en idé om, at vi ikke har været gode nok til at tage dialogen tidligt nok. Hvis skolen har set noget bekymrende adfærd på skolen, så er det jo vigtigt, at forældrene får det at vide, og at de får det at vide på en måde, hvor de kan agere på det, og at der er et samarbejde mellem skolen og hjemmet, så at de fælles kan arbejde på at løse det her, fordi den adfærd, som der ses i skolen, ses ikke nødvendigvis i hjemmet, så derfor så er vi nødt til at have en fælles indsats på det, og vi er nødt til at have en god dialog omkring det.
2: Vi taler med Regitse Spænder Ishøj, som er næstformand i landsorganisationen Skole og Forældre. Vi taler med udgangspunkt i den her seneste sag fra Adrup på Fyn, hvor 100 forældre har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker en bekymring for den hårde kultur på skolen. Regitse, vi talte tidligere i morges om, nu har der lige været den der sag fra Borup, altså fra Køgekommunen, og nu hører vi om den her. Altså, er problemet med sådan vold og øh, grænseoverskridende adfærd, er det større end vi tror, når nu sådan dukker to sager op? eller, eller hvad, hvad er din fornemmelse af det her helt isolerede sager, eller har vi et større problem med det her, end vi går og tror?
0: Jeg tror, at der ligger flere ting, end vi lige regner med. Jeg tror også, at de her sager er, er større end, end normalt, men, men der er ikke nogen tvivl om, at der er uheldige situationer overalt, og der er problematiske situationer de mange steder. Det er i hvert fald noget, vi har hørt om igennem længere tid i vores forældrerådgivning, men jeg vil også sige det er jo ikke, fordi det er et stigende problem. Så, så det er jo et problem, som vi virkelig skal håndtere i hverdagen, og vi skal være opmærksom på, kan finde sted på alle skoler.
2: Så øh, reagerer flere af vores lyttere på vores øh, sms på 1424 på det der med, at du siger, at du som udgangspunkt synes, at de børn, der har været krænkende eller voldelige, skal blive på skolen. Altså, jeg kan se her på vores sms, sms flere synes, at du er en kølingmor, og det er et godt signal at sende til de unge, at der også er en straf, osv. Hvad, hvad, altså, hvorfor egentlig, som min kollega Kasper også sagde til dig, altså, hvorfor egentlig ikke skærme de børn, der har været ofre for det her, fra dem, som har været krænkere?
0: Jamen, det skal vi også. Vi skal skabe nogle miljøer, hvor, at, hvor de gerne skulle undgå at blive ofre og krænkere. Det er det, der er den fineste opgave i folkeskolen. Det er at skabe miljøer, hvor at børnene er i fællesskaber, der gør, at de ikke får den type adfærd. Når det så er sket, så er vi også nødt til at se på, hvad er det, der har forårsaget det? Og hvad er det, der er årsagen til, at børnene reagerer på den måde, de gør? Fordi det gør de ikke
2: bare. Men man altså, ikke gøre... Det er
0: ikke noget, man bare lige gør.
2: Men kunne man ikke tage barnet ud af den skole, hvor problemet er, putte den over i naboskolen, og så der undersøge, eller et andet tilbud, hvis der er det, der skal til, og der undersøge, hvad problemet er? Det ene udelukker vel ikke det andet?
0: Det kan man i samarbejde med, med familien. Hvis familien og skolen vurderer, at det her det er den bedste løsning, så er det det, man gør. Men man kan ikke per definition sige, at nu har du trådt ved siden af, at du har gjort det her, du har handlet på den her måde, som vi ikke kan acceptere, så skal du væk. Fordi det løser ikke problemet med den kultur, som kan være opstået. Det løser problemet med, at man får et barn væk. Men det hjælper ikke barnet, der har gjort noget, og det hjælper heller ikke nødvendigvis på den kultur, der er på skolen. Så man er nødt til at gå dybere ned i det.
2: Men det kunne vel hjælpe på det der, den den elev, som man i den her sammenhæng vel kunne kalde offeret,
0: Ja, det kunne det måske, men men måske ikke. Altså under alle omstændigheder skal der også sættes nogle pædagogiske indsatser ind i forhold til de børn, der har været udsat for ting, fordi det går ikke bare væk. Det er ikke noget, man bare lige kan glemme. Der skal det simpelthen sættes ind i forhold til noget tryghed, og der skal snakkes trivsel, og vi skal snakke gode børnefællesskaber. Og det kræver en massiv pædagogisk indsats med høj faglighed.
3: Rigit, så spænder Ishøj, du skal have tak, fordi du vil være med og svare på, hvordan du ser på de her baserende nye sager, som er kommet frem. Han en god dag. Tak. Næstformand formand i Skole og Forældre. Vi har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen på Agedrup Skole, altså den nyeste sag, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Skolechefen i Odense Kommune, det har heller ikke været muligt. Så det er der, den er lige nu. Klokken er 14 minutter i ni
2: skal vi også bare lige sige, at der er flere, der skriver til os, hvad ved vi om de børn fra den her skole, altså om deres etniske herkomst, og det spurgte du faktisk til tidligere på morgenen, om der også ligesom var en etnisk udfordring, eller en integrationsudfordring, og der sagde øh, den konservative spidskandidat øh, fra Odense Kommune, at det vidste han simpelthen ikke.
3: Det er ikke blevet undersøgt endnu. Vi ved, at der kom frem omkring et skole. det skrev BT i fredags af en af han, han var så dansk, så det, men det, det, jeg, jeg, ved, jamen jeg bliver bare lidt, lidt træt, for de kommer hele tiden, de sms'er der. Og vi, vi skal nok fortælle om det, når det bliver relevant at diskutere etniciteten i det. Men det her det er mere sådan et, et, et spørgsmål om, hvordan man driver skolen. Og det, den er jo ens, uanset om ens forældre er fra det ene eller det andet land. Men man må gerne skrive til os på 1424. Meget gerne. I Radio 4 app kan
0: du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download ratte app og lyt med, hvor end du er.
2: Ris har et højere indhold af det kraftfremkaldende stof arsen, end man man hidtil har troet. Sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen, der derfor nu har indskærpet sin vejledning, når man skal tilberede ris. Indtil nu har anbefalingen været at skylle risene for at minimere indholdet af det her arsen. Og nu lyder anbefalingen, at ris skal sættes i blød i et par timer, før de tilberedes. Og har man ikke tid til det, så kan man hælde kogende vand over 15-30 minutter, før man rigtigt. Max Hansen er seniorrådgiver ved DTU's Fødevareinstitut. Godmorgen. Godmorgen. No, så kan man jo ikke lade være med at tænke på alle de ris, man har spist uden at gøre det her. Hvor bange, hvor bange skal man egentlig være, hvis man ikke har skyllet sin ris sådan grundigt og sat dem i blød i timevis sådan tidligere i ens liv?
10: Man skal, man skal slet ikke være bange. Øh, der er tale om, at, man, at der er en, en let forhøjet risiko øh, for kræft, hvis man øh, får øh, en, en del uorganiske at se. Grunden til, at de råd kommer ud, det er, at de er meget lette at følge. Det er sådan en lille ting, man kan gøre for at sænke en risiko, der ikke er voldsomt stor i forvejen. Men hvorfor ikke gøre det, når vi kan, når vi kan sænke en risiko?
2: Og hvad er det præcis, man har fundet ud af?
10: Jamen det, som... Øh, det, som der er sket, det er, at den europæiske fødevareautoritet, de kigger på alle mulige kemiske stoffer i vores fødevare. Og de har kigget på organisk arsen, og de er kommet frem til, at det ser sådan set ud til, at det er noget farligere, end, end vi har troet indtil nu. Så den grænse, som vi kan tåle og indtage, hvis man skal sige det på den måde, den er lavere. Men det, som sagt ikke noget, som man skal være voldsomt. Man skal ikke gå i panik over det. Og det er ikke sådan,
2: at ja, man så tænker om, nu går jeg 100% på kartofler og pasta.
10: Nej, det synes jeg ikke. Hvis man godt kælder ris, og man har en varieret kost, så vi ved med at spise det. Vi skal jo huske, at der er nogle folkeslag, der spiser ris i stor stil, og de ser ud til at overleve. Men det er et spørgsmål om at sænke en lille risiko. Øh, og gøre lidt mindre.
2: Vi har talt med Kim Kirkeby. Han er direktør i noget, der hedder Ebro Frost i Danmark, som sælger kogt ris i kæmpe store mængder. Han fortæller så, at de altid har bøjt risene op i kogende vand, og derudover så mener han, at det er fuldstændig ud af proportioner at tale om arsenindholdet i ris. For eksempel så spiser danskerne mere salt end anbefalet, og det, holder, og, det, øh, og det indeholder meget mere arsen end ris. Har han ret i det?
10: Jeg ved ikke lige præcis, øh, hvad arsenindholdet i, øh, i salt er, men øh, vi spiser ikke så forfærdeligt meget salt. Vi spiser mere salt, men jeg synes egentlig ikke, man kan bruge som argument for, at øh, arsen ris ikke er farligt, at vi også har nogle andre livsstilfaktorer, som måske ikke er specielt sunde. Og jeg synes egentlig heller ikke, det er ude af proportioner, når jeg siger, at det er en lille risiko, for det er faktisk det, jeg mener. Øh, men jeg synes, det er en god idé, at befolkningen ved, hvad kan vi gøre for at, for at sænke den risiko. Det er jo nogle lette, lette råd. Øh, som der bliver givet.
3: En af vores mennesker i den anden ende har skrevet til os på 1424 om arsen og arsenik, er i familie ja. med hinanden. Arsenik, det var sådan noget rådtegift, man brugte i gamle dage. Og arsen, ja. det er et grundstof. Men jeg ved, er det det samme?
10: Ja, det, det er i hvert fald en forbindelse af arsen, der er arsenik. På engelsk, der er betegnelsen for det, vi kalder arsen i Danmark, det er faktisk arsenik. Så det, det minder om det.
3: Okay, men det er ikke rottegift, man sidder og spiser, når man spiser ris?
2: Det håber vi ikke.
10: Nej, men altså det handler jo lidt om, hvor, hvor store doser man får. Altså hvis du tager det en tiskefuld rottegift, så har du nok et problem. Men øh, det, som vi snakker om, der er i ris, det er, altså, det, det er langt, langt, langt lavere øh, doser, vi får den vej.
3: Yeah. Godt. Og internettet oplyser jo, at arsenik, altså rottegiften, den er lavet af sådan en forbindelse af det her arsen. Så er grundstof nummer 33 i det periodiske system, og så noget ild arse-trioxid. Så det første er først, at det ja. bliver rigtig farligt.
10: Ja, øh, det kan man jo altid øh, diskutere. Man skal ikke have alt for meget rådtegift. Det kan vi hurtigt blive i. <laughs> det det men, 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 men som alt, hvad der har med giftstoffer at gøre, så er det et spørgsmål om en dosis. Øh, hvis vi får en, en lille mikroskopisk mængde rottegift, så går det jo nok.
2: Og sådan er det også med Ries. Tak skal du have, Max Hansen. Det var så lidt. Og Max Hansen er altså seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet. Og hvis man nu er kommet ind midt i det her interview, så kan jeg bare lige sige, at anbefalingen er altså nu, at ris skal sættes i blød et par timer, før de tilberedes. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Husk, at du os en sms 1424.
3: Om seks år, så er det slut med at køre rundt i din benzin- eller dieselbil, hvis du bor i Etiopien. Det er en del af landets 10-årige udviklingsplan. Meget ambitiøst. Altså i et land, hvor mange lever i fattigdom, og vejene er enormt hullet, og hvor der i øvrigt er mangel på ladestationer til elbiler, og hvor strømmen går med jævne mellemrum. Etiopien har meldt det her meget ambitiøse mål ud, altså om at afskaffe benzin- og dieselbiler inden for seks år. Og det handler om penge, forklares sti Jensen, der er lektor på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
9: Hvis de går forrest i det her Uh, så er der gode muligheder for investeringer fra, uh, fra de store donorer i Vesten. Uh, og derfor så ser de, at de kan blive hjulpet i gang. Uh, og på en eller anden måde, man kunne være benhård og sige, de kunne ligesom leapfrogge nogle af de der niveauer, som vi har gjort. Altså det her med, at ikke alle behøver en, en bil, der kører på fossile brændstoffer, hvor man faktisk kommer direkte til elbilerne. Så det tror jeg er deres primære årsag til at komme op med den her... Man kan sige den her vision om, at de vil vil omstille inden for den her 10-årige periode fra biler på diesel og og benzin til elbiler.
3: I EU og dermed også i Danmark bliver det forbudt at sælge benzin- og dieselbiler i 2035. Det er altså om 11 år. Så Etiopiens ambition om at fjerne diesel- og elbiler, undskyld diesel- og benzinbiler fra vejene, i løbet af bare seks år, det er meget ambitiøst. Særligt, hvis man sammenligner med andre afrikanske lande, fordi hele Afrika er overordnet set ikke noget særligt ambitiøst kontinent i forhold til klimakampen.
9: Det, vi har set i de senere år, og især på grund af krigen i Ukraine, der faktisk skal vi har set mere en sort omstilling, vi har set en grøn omstilling, at man har incitiveret udnyttelse af olie og gas, især på det afrikanske kontinent her. Så derfor er det her noget, som som ingen andre er i nærheden af i Afrika.
3: Etiopiens transportminister han siger, at det nu har høj prioritet at få sat ladestandere op i en fart. Lige nu er der stort set ingen, og Etiopien lider, som mange andre afrikanske lande, af hyppige strømafbrydelser. Så der er også en udfordring. Stig Jensen tror, at mange etiopier ryster på hovedet over den seneste udmelding fra regeringen.
9: Og de fleste af hvis du gik ud og spurgte, de vil sige... Det her, det kan på ingen måde lade sig gøre. Så jeg tror også, at vi skal være opmærksom på, at det her nok langt hen ad vejen er et luftkastel. Fordi at de fleste etiopere siger, at det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og ladestallere ud de her steder. Vejene, hvad med at få dem lavet i første omgang? Og landet er så kæmpe stort og sådan noget. Så derfor vil masser af sige, at det kan ikke lade sig gøre. Og man vil også miste enormt mange jobs, på dem, der går og reparerer på de almindelige biler, som jo ofte er sådan nogle, nogle lager, der, der fx kørt rundt i, i Danmark, ikke, som er blevet importeret der, så brugte og udrejserede biler. Det er faktisk dem, der kører rundt dernede, og der er faktisk enormt mange jobs i at gå og kunne reparere det, fordi det ikke kræver noget specielt øh, kunskab eller teknologi.
2: Jeg bliver helt nostalgisk. Ved laderens? Ja, det er min, første, min første bil var en lader. Nå, no, okay. Den
3: kører rundt i Etiopien nu. Most likely. Seks år endnu. Så ryder den, ja. den ud. I ja, i var i fald... du glad for den?
2: nej, ja, sindssygt, det over min første bil. Jeg havde fået wheels, som ham, jeg købte den af, sagde.
3: Okay. Ja. ja, det var en meget sådan, kulturelt uh, udskammet bil, som jeg husker det. Altså, det sidste rest af Østtyskland. Den kostede 8000 kroner.
2: Nå ja. Den kørte så... fremragende i fire år. Det var en god forretning. Nå. Det... Ja, okay. <laughs> ja, men den, <laughs> det, var... det bliver forbudt. <laughs> ja, det, en... det var en mellemregning. I Etiopien, og måske er en af mine, øh, mine gamle lag, øh, der kører der øh, 1,2 millioner biler på vejene, og kun 7.200 af dem er elbiler. Og selvom det altså er planen i landet, at elbiler skal fritages fra mom, så bliver det svært for Etiopien at leve op til det her mål, det siger øh, lektor på Center for Afrikastudier, Stig Jensen.
9: Der er så få elbiler i øjeblikket overhovedet, men, men det er jo også det her med, at folk er jo hammerne fattige. Ikke? Så det, at de skulle skrotte den bil, de har, og få råd til at købe en elbil, det er også et, et virkelig stort problem. Fordi vi skal også være opmærksom på, at rigtig mange i Etiopien er ramt af den økonomiske krise, som landet er her. Samtidig med, og nu snakker vi om at sætte nadestand op, er der faktisk er rigtig mange oprører rundt omkring i Etiopien, og jeg vil sige... Hvis de virkelig ville gøre noget imod regeringen, så ville det nemmeste være, også være at ødelægge ladestandere her. Ikke? Så jeg vil sige, langt hen ad vejen, så er det, så er det her projekt, det er simpelthen en dødsejler fra dag et.
2: Så lød det fra centret for Afrikastudiet ved Københavns Universitet, Stig Jensen. Det her er Radio 4
1: morgen. Husk, at du kan sende os en SMS 1424.
3: Yes, øh... Nu har vi haft sådan toppen af nyhedspunkten og bevæger os ned igennem alle de samfundsrelevante historier. Ja. Jeg får lyst til at bare fortælle en historie, der ikke har relevans for noget som helst. Andet end, det er bare underholdende. Jeg, jeg bruger meget det øh, internetforum, der hedder Quora. Det, det er sådan et sted, hvor man kan, hvis du har et eller andet konkret spørgsmål, hvordan tilbereder man egentlig en flagermus eller sådan noget? Så okay. er der en masse mennesker, der kan svare på det. Mm. Nu tog du lige en tår af vand. <laughs> <overresten oplysning. laughs> ja,
2: det var så overraskende, så jeg blev helt
3: Nå, men Der kom simpelthen bare en uh, tråd forleden. Hvor er det mest interessante sted, du har mødt en kendt person? Ah. Og der dukker sådan en masse anekdoter op. Og det, jeg glemmer jo helt det der med, at, jamen, om, sådan, at når man ser kendt menneske, det giver altid en, sådan en lille smule nervøs Ja, nej? man går hjem og siger, ved du hvem jeg så i dag? Hvem har, hvem har været det mest kendte menneske, eller det menneske, hvor du var mest starstruck over med? Bill Clinton.
2: Hold oh, der kæft, man ja, det, er ja, okay. mit trumf, det er mit trumfkort. Ja, ja. ja det spiller jeg altid.
3: Jeg er jo også. Altså, fordi jeg, som journalist kommer man jo faktisk tæt på mange kendte mennesker, og det, så man vender sig også lidt til det. Men jeg kan huske første gang, jeg skulle interviewe Michael Laudrup. Ja. Da han var træner for Brøndby. der ja. var han også 20 centimeter høj. Kæmpe personlighed. Nå, men alle de her mennesker, de skriver så om de meget spændende mennesker, de har mødt. Der er en, der hedder Kejsa, som er svensker. Hun har siddet i et tog og der sad over for hende. Ingvar Kamprat, I ja, Ikeas grundlægger. Ja, han kører okay. på anden klasse og sad og læste avis. Han var meget
2: Jeg tror, han er kendt for det, at være sådan en ret ordinary guy. Nå,
3: no, okay. Jamen, øh, han er jo død, en arme ja. mand, men øh, det var han altså dengang. Så er der påfaldende mange, der har mødt buber. Der er en, der, der faktisk... Den ene har været ved at køre over buber på cykel, og den anden har været ved at sejle ind i ham i en øh, gummibåd.
2: Okay, buber, han er til lands, der <laughs> i luften. Og på Radio 4. Ja,
3: Nå ja, god ja. Øh, jeg ja, ja, ham kommer man møde på Radio 4 også. Nå, men den bedste anekdote, den er bare en sætning. Den kommer fra en fyr, der hedder Jesper, der skriver. Er du klar? Ja. Som flaskedreng i Netto byttede jeg engang en ost for Lars Hø. Jeg er bare, det er en perle-anekdote. Det her er det også. Som flaskedreng, så står man der, og så kommer Lars Hø og skal have byttet en ost, og så gør man det.
2: Så går man hjem og siger, hvem tror du, der byttede en ost hos mig i dag?
3: Ja, og man kan se på Jesper, at det er mange år siden, for i dag har han skæk. Okay. Nå, jamen, det var ikke vigtigt for <laughs> nogen som helst, <laughs>
2: men det var sjovt alligevel. <laughs>
3: Jeg fermentede på midten om 5 minutter. Nu klokken 9. Du har lyttet
0: til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.